0: Eigentlich ein Podcast von Christian Veit.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie wird man eigentlich heute mit einem ganz spannenden Thema? Heute geht es nämlich ums Gewinnen. Äh, heute mit zu dem wichtigsten deutschen Nachwuchspreis in der Werbebranche. Wie wird man eigentlich Gewinner des GWA Junior Agency? Da ist heute einer dabei, der den vor zwei Wochen gewonnen hat. Sebastian Demuth, Basti, grüß dich morgen. Ein wunderschönen guten Morgen, Chris. Du hast vor zwei Wochen, ich habe schon gesagt, den wichtigsten Nachwuchspreis in der Werbebranche
0: gewonnen. Natürlich nicht alleine. Genau, ich wollte gerade nämlich ein, äh, hier einschreiten, bevor ich nachher auf den Deckel bekomme. Äh, wir waren ein relativ großes Team, 16 Leute hier von der HDM. Äh, wir sind angetreten gegen andere Hochschulen und haben den Preis verteidigt, haben Gold geholt. Ich glaube, das dritte Mal in Folge für die HDM. Erstmal Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank, Chris. Also mit der Hochschule der Medien in Stuttgart, wo du ähm, Medienmaster studierst, Medienmanagement. Genau. Habt ihr äh, den gewonnen, Basti. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, was zu dir, zu deinem Background sagen und auch noch mal kurz vielleicht was zum was der GWA Junior Agency denn ist, sofern
0: mm -hmm. du das weißt. <lacht> ähm, Background, wie weit soll ich denn ausholen? Das darfst du frei entscheiden. Okay, also ich bin kam ein bisschen früher auf die Welt als geplant. Ähm, <lacht> nee, also mein Background äh, im Medienbereich vielleicht einfach, also so ab Abi. Ich habe ähm, im Bachelor in Ravensburg studiert und habe Medien und Kommunikationswirtschaft gemacht und habe damals dual studiert. Ähm, mein Partnerunternehmen war das ZDF. Und da bin ich quasi so in diesen ganzen Medien, in das High Becken der Medienbranche eingetaucht. Ähm, habe danach ein Jahr als Redakteur gearbeitet, äh, eben beim zweiten deutschen Fernsehen und habe mich dann entschieden, nochmal einen Master dran zu hängen äh, in Medienmanagement und bin deswegen hier gelandet in Stuttgart an der HDM. Äh, so viel zum Background. Ähm, was dieser Junior Agency Award ist im Prinzip, der wird ausgerichtet vom GWA. Das steht, glaube ich, für Gewerkschaften... Ähm, Kreative Werbung. Werbungsagenturen, bla bla bla. Und ähm, die haben einmal im Jahr so einen, oder zweimal im Jahr, ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube jedes Semester. Jedes Semester, genau. Aber die HDM macht immer nur ähm, einmal im Jahr mit. Ähm, so einen Wettbewerb, wo Hochschulen gegeneinander antreten können. Und es ist quasi so, jedes Hochschulteam bekommt zum einen eine Agentur an die Seite gestellt. In unserem Fall war das Jung von Matt, ähm, Necker. Und auf der anderen Seite bekommen sie einen echten Kunden, für den sie eben eine Werbekampagne entwickeln sollen. Das sind ganz verschiedene Kunden. Wir hatten jetzt jemand aus dem Beauty- und Style-Bereich, andere hatten ähm, irgendwie eine Wassermarke, es gab noch so einen Mietwagen-Service, also ganz, ganz unterschiedliche Branchen auch, für die man Kampagnen entwickelt. Und dann gibt es eben den einen Tag, an dem der Junior Agency stattfindet und da treffen sich dann alle teilnehmenden Teams in einer Stadt, an einer Hochschule oder in einer Location und äh, pitchen gegeneinander quasi diese Kampagnen und die werden dann von der Jury bewertet und ähm, genau, und dann gibt es am Ende einen Gewinner.
1: Pitchen heißt ja vorstellen, also das genau, heißt ihr trefft genau. euch, ihr habt euch vorab, ich glaube Anfang des Semesters, also drei Monate vor dem eigentlichen Pitch dann getroffen genau, ja. und habt eine, den Kunden KMS, glaube ich, eine kalifornische Hairstyling-Marke gehabt, Genau. Ja. wo ihr ein neues Produkt ähm, einführen oder promoten solltet. Wie seid ihr denn da vorgegangen eigentlich? Also wenn, ihr, wenn du sagst 16 Leute, wurde dazu zu Beginn gesagt, hey, die drei Leute machen jetzt Strategie, die anderen drei machen den Pitch oder?
0: Im Prinzip, man konnte vorstellen? sich so ein bisschen, also es hieß halt, es gibt diesen Award und wir machen wieder mit und... Dann konnte man sich quasi melden und sollte da schon so ein bisschen sagen, ähm, auf was man Lust hat. Und dann wurde man direkt auch eingeteilt. Also es gab eben ein Strategieteam, ein Konzeptionsteam, ähm, ein Filmteam, äh, ich vergesse jetzt bestimmt irgendwas. Und dann gab es auch noch ein Pitch-Team, ähm, bei dem ich auch dann von vornherein irgendwie dabei war. Ähm, also quasi die Leute, die das am Ende dann auch präsentieren sollten. Und genau, und ja, wie geht man da ran? Das war halt, wir hatten im Prinzip ein großes Kickoff zusammen mit unserer Agentur, mit den Leuten von Jung von Matt. Und dann wurde uns so ein bisschen... Das Problem dargestellt, der Kunde wurde uns vorgestellt und wahrscheinlich kanntest du KMS auch nicht, ist mehr so eine B2B-Marke, also die sind mehr so die Ansprechpartner, die Lieferanten für die Friseure, haben aber jetzt ein Produkt, mit dem sie eben den Endkunden ansprechen wollen und das war halt ein bisschen tricky, wie kriegen wir das hin, diese relativ unbekannte Marke bekannt zu machen? Genau. Wie,
1: du hast ja gesagt, ihr habt die Coaching-Agentur Jung von Matt gehabt, mhm. die kennt man ja, Jung von Matt Neckar muss man sagen, mhm. also die Stuttgarter Agentur hier oder ansässig in Stuttgart, die ist ja schon bekannt für relativ große Kampagnen, die sie gestartet haben und auffällige, aufmerksamkeitserregende Kampagnen, wie sehr steht denn so eine Coaching-Agentur dann ähm, bei, um wirklich so, eine, so ein Konzept zu entwickeln?
0: Ähm, ja, also das haben wir uns am Anfang auch gefragt und äh, konnten es auch nicht einschätzen, im Prinzip war es so... Dass so die komplette Kreation, die kompletten Ideenfindungsphasen, das war schon alles bei uns und man hatte dann, ich glaube bis zum GBA ähm, so fünf Termine, würde ich mal sagen, ähm, wo man sich dann mit denen getroffen hat und wir haben einfach vorgestellt, was unser Arbeitsstand ist und im Prinzip war die Aufgabe von Jung von Matt so ein bisschen... Kill your darlings. Ne? Also, die haben gesagt, okay, das ist cool, denkt mal da drauf weiter rum. Ähm, okay, das hier ist eher nix, ähm, das sehen sie nicht, dass es passiert. Und genau, also es war mehr so, so die Instanz, die ein bisschen gefiltert hat und einfach gesagt hat, okay, ihr habt hier diese Masse, wir würden uns auf die fünf fokussieren. Ähm, genau, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit denen zusammen Ideen entwickelt haben oder so, das war schon alles in unserer Hand. Natürlich waren ja alle in dem Prozess
1: äh, wichtig, alle Leute, die dabei waren, hm. aber Antonella, also eine Kommilitonin von uns oder von dir auch, hm. und du, ihr habt ja den Pitch gemacht, also ihr habt 25 Minuten lang dann eure ganze Idee vorgetragen, vorgestellt, ist ja schon ein, ein wichtiger Part, weil da geht es ja wirklich ums Verkaufen, ums Rüberbringen, mhm. was man da ähm, sich überlegt hat. Inwieweit muss man denn als Pitcher, jetzt nicht im Baseball, sondern beim Pitchen <lacht> tatsächlich, inwieweit muss man denn in die ganzen Prozesse ähm, ja, eingearbeitet sein? Muss man da von Anfang an dabei sein oder geht es bei euch als Pitcher quasi
0: wirklich darum, die letzten zwei Wochen intensiv vorzubereiten? Ähm, ich glaube, am Ende vom Tag wäre beides irgendwie möglich. Ähm, mir geht es immer so, dass ich mich viel, viel wohler fühle, wenn ich die ganze Zeit dabei war. Ähm, weil irgendwie durch die, du arbeitest drei Monate an einem Projekt, ne? Und wenn du halt wirklich da die Arbeitsstunden keulst, äh, mit den Leuten am Set stehst, äh, irgendwie äh, draußen auf irgendwelchen Drehs bist, du entwickelst halt auch irgendwie so, ein, so eine Leidenschaft für das Ganze und entwickelst so einen Stolz für dieses Projekt. Ähm, und ich glaube, das transportiert sich dann auch viel besser, wenn du am Ende dann da unten stehst in der Arena und äh, musst dieses Projekt pitchen, wenn du einfach, ja, Leidenschaft dahinter hast, ne? Ich glaube aber, es wäre genauso gut äh, irgendwie gegangen. Ähm, wenn wir das fertige Produkt gesehen hätten und uns dann das überlegt haben. Ähm, aber wir haben also, wie gesagt, die drei Monate komplett, äh, komplett mitgearbeitet. Ich habe auch im Strategieteam angefangen und bei der Konzeption geholfen. Und genau, im Prinzip war dann nur noch der Bonus, dass am Ende, wenn alle so ein bisschen fertig waren, die letzte Woche dann äh, fing so die richtig, richtig harte Arbeit für uns an.
1: Ja. Ich weiß ja von dir, du hast fürs ZDF auch schon ähm, Social Media, TV quasi gemacht, standst mhm. da auch schon vor der Kamera, hast Interviews geführt, hast bei Professor Dr. Grebe von der Hochschule <lacht> der Medien ein Interview und Moderationskurs besucht. Also du äh, bist da, würde ich jetzt mal sagen, kein
0: ganzer Neuling, wobei Präsentieren ja nochmal was anderes auch ist als mhm. Moderation. Das siehst du wahrscheinlich auch so. Also ich hatte tatsächlich, ähm, also so eine Art von, also mir macht es schon immer Spaß irgendwie vor Leuten zu stehen und irgendwas zu präsentieren, ähm, aber meistens so im Unikontext hast du ja so, so Freestyle-Presen, ne? So du hast irgendwie, irgendjemand hat was gebaut, das guckst du dir dann zehn Minuten vorher an und dann kommst du da irgendwie durch und das ist immer lustig. Und beim GWA war es aber so, dadurch, wir haben halt wirklich nur 25 Minuten und danach werden die Mikros abgedreht. Ähm, und wir hatten aber so, so eine Masse an, an Inhalten. Ähm, das ist halt, also es war sehr viel Information für sehr kurze Zeit und da konntest du nicht einfach mal gucken, was passiert. Und da war wirklich jeder Satz auswendig gelernt und ähm, wir haben über zwei Wochen lang haben wir nur Sätze formuliert, so stripped down to the maximum, dass irgendwie Schlüsselwörter drin sind für die ähm, Jury und so. Ähm, also es war schon mal eine ganz andere Art vorzutragen, aber hat mega, mega Bock gemacht. so.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn das, du hast gesagt, das sind 16 Leute, ich glaube, es haben sich sogar mehr für den GWA für ja. das Team beworben, als schlussendlich genommen wurden. Jetzt bei 16 Medienleuten, mm. die ja bestimmt auch äh, einige mehr gerne präsentieren würden. Wie lief denn das da ab? Also wer wurde da ausgewählt? Gab es da nochmal ein Verfahren innerhalb der,
0: der Gruppen, wer pitchen darf, oder wie habt ihr das gehandhabt? Mm. Oh, das war tatsächlich ein bisschen tricky. Ich kam ein bisschen später zum Team, Team dazu. Ich habe quasi den ersten Los, das Losverfahren habe ich nicht geschafft. Ähm. Und dann aber irgendwann kamen sie so ein bisschen auf mich zu, weil ich halt eben, wie gesagt, du hast ja eben angesprochen, schon mal moderiert habe und ähm, hier auch mit Podcasts und so an der Uni ein bisschen was mache. Ähm, und deswegen kam ich dann quasi als Pitcher, wurde ich dann nochmal dem Team zugeführt. Und eingekauft quasi. Eingekauft quasi, genau. Also das stand dann relativ schnell fest und dann ging es noch um, um den Partner, mit dem man quasi moderiert. Ähm, und das ging dann auch wieder per Los einfach. Ist halt am fairesten, ne, wenn mm. irgendwie mehrere das wollen und ja. Was würdest du denn sagen, ist Es ist, wenn man die Frage
1: direkt stellt, wie wird man eigentlich GWA Junior Agency Gewinner? Also was hat denn, deiner Meinung nach, es soll ja auch ein bisschen heute um dich gehen, um, um Menschen und ihre beruflichen <lacht> Geschichten quasi oder auch <lacht> dich als Pitcher. Ja. In dem Fall, also wie, wie wird man denn auch, oder wie macht man denn einen guten Pitch, aber ein Stück weit soll es auch darum gehen, wie gewinnt man denn das Ding? Also was würdest du sagen, was hat bei euch, gab es da so einen Moment, wo ihr gesagt habt, oder wo du auch für dich jetzt rückblickend sagst, hey, das war irgendwie so ein Schlüsselding, da war die Kampagne so geil.
0: Oder waren es mm. einfach viele kleine Schritte? Das war interessant, weil du irgendwann, also es gab nie den Moment, dass wir da gesessen haben und dachten, boah, das ist geil, was wir gemacht haben, ähm, weil du entwickelst halt in diesem in diesen drei Monaten so eine krasse Betriebsblindheit und ähm, vielleicht wir können auch gleich mal ein bisschen über die eigentliche Kampagne reden, aber wir haben ähm, im Prinzip alle unsere Maßnahmen haben auf, einen, auf einem auf auf einem einem kleinen Wortspiel aufgebaut und ähm, wenn du halt diese Mechanik von einem Wortspiel so oft gehört hast, irgendwann denkst du, das ist zu banal, So das, da ist kein Twist mehr, da ist keine Ebene drin ähm, und Deswegen, je mehr wir es Leuten irgendwie vorgestellt haben, desto weniger waren wir dann von der Idee am Ende überzeugt. Und da war es halt echt wichtig, dass wir dann eben den externen Input von Jung von Matt und so hatten, die halt gesagt haben, nee, nee, Leute, das funktioniert, ihr seid nur ein bisschen betriebsblind geworden. Ne? Aber deswegen, ähm, wir haben bis zum Ende haben wir ziemlich gestruggelt, ob das, ob wir auf dem richtigen Pfad überhaupt sind. Ähm, was war die Frage nochmal? <lacht> das ist okay, das ist
1: okay, es ging schon in die Richtung. Also ähm, im Prinzip ging es auch um,
0: ums Pitchen nochmal. Ähm, Ach, genau. Und Genau, ob wir, ähm, ob wir immer dachten, was war der der Turning Point? Genau. Wo wir dachten, das ist eine gute Kampagne. Ähm ja, also wie gesagt, wir haben es irgendwie nie so gefühlt, was, aber ich glaube, das Team, wir waren alles sehr, sehr. Ah, das ist so ein ekliger Satz, den man auch eigentlich, wir sind alle sehr perfektionistisch ähm, und es gab auch sehr viele Momente, wo die Stimmung echt mies war, weil wir sehr selbstkritisch sind und uns selbst das immer runtergeredet haben und das war in dem Kreativprozess manchmal ein bisschen hinderlich, weil wir oft Ideen sehr früh gekillt haben und sagten, ach nee. Hm. Ähm, und im Nachhinein, wenn du dann aber gesehen hast, was wir präsentiert haben, was vielleicht andere Teams präsentiert haben, ähm, da hat man halt schon gesehen, dass wir halt, das ist alles sehr, sehr durchdacht. Wir sind in sehr kleine Details reingegangen und haben es halt geschafft, alles, was wir konzipiert haben, in eine Geschichte zu packen. Also es war eine sehr stringente Geschichte, die wir erzählt haben. Meinte dann auch die Jury im Nachhinein, dass bei den anderen Teams war es eher eine Ansammlung von verschiedenen Ideen und wir haben halt genau einfach eine Geschichte erzählt, in die alles so reingepasst hat und ich glaube, das hat am Ende dann auch den Ausschlag gegeben.
1: Vielleicht hören ja heute auch ein paar Leute zu, die in der Strategie noch nicht so drin sind, in der Kampagnenentwicklung mhm. und es spannend finden. Wie Habt ihr, oder was war für euch das Zentrale? Habt ihr gesagt, wir müssen jetzt einen geilen Claim finden? Oder was hab, was war für euch das Wichtigste zu sagen? Ey, in, in viele verschiedene Kanäle spielt das alles zusammen? Oder kannst du da mal berichten, wie wie ihr vielleicht auf die Kampagne die Idee gekommen seid? Also war das eine mhm. Person, die gesagt hat, hey, ich jetzt, habe jetzt die Idee? Oder war das auch wieder ein Brainstorming, mhm. wo dann viele Ideen zusammengekommen sind?
0: Was man ja irgendwie oft, wenn man nicht so drinsteckt, denkt, ist, dass man irgendwie, okay, du hast jetzt das und das Problem und dann ähm, setze ich hin und, Ballerst einfach Ideen raus. ne? Aber ich würde schon sagen, der erste Monat ähm, von dieser ganzen Kampagnenphase oder Kampagnenplanungsphase war wirklich ähm, zu analysieren, wen wollen wir überhaupt ansprechen? Ähm und was ist das? Was lösen wir für ein Problem bei dieser Zielgruppe? Also was ist wirklich der USP, den wir denen irgendwie bringen? Und ähm, wenn man das mal formuliert hatte, dann erst sind wir in diese ganzen Brainstorming-Sessions, wo man sich dann in kleine Teams untergliedert hat, ähm, hat sich auf dem auf dem Campus verteilt und hat einfach mal eine halbe Stunde Ideen geballert. Dann hat man sich wieder getroffen, dann wurde gestrichen, an manchen weiterentwickelt. Ähm, aber wie gesagt, ein ganz großer Block am Anfang war einfach zu verstehen. An wen möchten wir uns richten? Ähm, auch da haben wir uns nicht so eine Standardzielgruppe äh, genommen. Ähm, weil es ist ja ein sehr flippiges, ein sehr buntes Produkt, was wir letztendlich hatten. Es geht um ein Haar-Coloration-Produkt, genau, also, das kann man vielleicht mal dazu noch sagen. Ne? Genau, das Ding heißt ähm, Spray Color und ist ein temporäres haarfärbe spray Also ich kann mir die Haare quasi so mit Akzenten irgendwie aufhellen oder farbig machen. Und das Ganze verschwindet aber mit der nächsten Wäsche. Ähm, und wir haben dann, das haben wir dann auch im, im Pitch am Ende so erklärt, ähm, das schreit so ein bisschen erstmal nach, was wir so als Berliner genannt haben. Ne? Nach so ein bisschen flippigen Menschen. Ähm, die die so ein bisschen sich zeigen wollen, sich präsentieren wollen. Und dann dachten wir, okay, aber die Leute, die müssen wir im Prinzip nicht überzeugen, sondern das ist ein bisschen ein Selbstläufer, das Produkt. Ne? Wir wollen eher auf die Menschen gehen, die ähm, so auf den, auf den Durchschnitt, die Modern Mainstreamer nennt man die, ähm, die eigentlich zufrieden mit sich sind, aber sich halt manchmal ein bisschen langweilig, äh, als zu langweilig empfinden. Ähm, und denen wollen wir so ein bisschen den Kick mitgeben. Hey, probier doch mal. Für dich ist das genau das richtige äh, Produkt. Du kannst mal was ausprobieren, aber hast kein Risiko. Ähm, genau, und das wollten wir dann irgendwie übersetzen in eine Kampagne, dass wir diese Angst irgendwie nehmen. Ist genau. denn auch die, würdest du sagen, wenn du jetzt von Anfang an auch dabei
1: warst, im, Strategie im Strategie-Team auch warst, dass die Analyse, die Beschäftigung mit der Marke KMS und mhm. auch die Beschäftigung mit dem Produkt, ähm, mit dem Color-Produkt, äh, mit dem temporären Color-Produkt, dass das die Hauptaufgabe oder die Hauptzeit eingenommen hat von der ganzen ähm, ja, Strategie, von der Vorbereitung bis hin zum Pitch?
0: Ich würde mal sagen... Also wirklich diese strategische Herleitung war so, ja, schon die Hälfte der Zeit ähm, oder ein bisschen weniger als die Hälfte. Die andere, bisschen weniger als die Hälfte, war dann ähm, die eigentliche Ideenfindung und relativ fix ging dann die, die Umsetzung. Also das waren dann wirklich die letzten zweieinhalb, drei Wochen, ähm, wo dann die Ideen alle standen wo wir dann los in das gedreht haben, wo wir Models geholt haben, das, ähm, die Fotos gemacht haben. Ähm, genau. Und dann die Präse war dann in fünf Tagen gemacht, ja. Jetzt ähm, haben wir schon
1: relativ viel gesprochen mhm.
0: und gerade
1: aufgefallen, dass wir noch gar nicht so viel über die Kampagne gesprochen haben, ähm, die ihr da erarbeitet habt. Vielleicht kannst du da noch mal
0: ein paar Worte, Sätze zu sagen. Mhm, ähm, genau, wir hatten es eben schon ein bisschen. Wir wollten uns an die an die Normalus richten, an die modern Mainstreamer, die so ein bisschen wir hatten es damals zusammengefasst, die sind halt mehr gedeckt als äh, grell, die sind mehr angepasst als ausgefallen. Wir hatten so ein paar Vergleiche, mehr Follower als Influencer und für die sind Haare und Haarveränderungen halt einfach nur pures Drama. Ne? Man hat Angst davor, man hat Angst davor, dass es scheiße aussieht, dass die Leute gucken. Ähm, und diese Angst wollten wir ein bisschen nehmen und deswegen war uns relativ früh klar, dass wir ähm, ein bisschen so einen, einen ja humoristisch ist zu stark, aber eher sowas mit einem Augenzwinkern ähm, einarbeiten müssen, um dieses Gefühl mitzugeben, Leute, es geht hier um nichts. Es geht halt echt nur um Haare färben. Ähm, du kannst das auch probieren. Ähm, und letztendlich der Claim, auf den wir dann kamen, nach einer echt intensiven ähm, Kreationsphase, war ähm, KMS, Firma und dann Another Way to Die. Und wir spielen halt mit diesem Wortspiel von Die färben und Die sterben ähm, und haben das auf alle, auf alle Maßnahmen über, übertragen. Also wir hatten dann einen Spot, um, wo du, wo du ein junges Mädchen siehst, Mädchen, Aline halt, eine gute Freundin, um, und du hörst aus dem oft, hörst du, um, your grandma died, und dann siehst du irgendwie den Schock in ihren Augen, und dann ist ein harter Schnitt, und du siehst eine echt coole, lässige Oma, die auf einem Sofa chillt, in so einem abstrakten Farbraum, und du siehst, sie hat die Haare gefärbt, und dann halt eben KMS, another way to die, und dann denkst du, ah, Genau, es ist gar nichts passiert, der Oma geht's gut, es geht nur ums Haare färben, komm mal runter. Ähm, und das war so die Grundidee und die haben wir halt versucht auf ganz viele verschiedene Maßnahmen ähm, zu übertragen. Wir hatten dann Goethe-Died, wo ein Team durch die Stadt rennt, äh, ein Instagram-Live-Video macht, wie es Denkmälern die Haare färbt. Und also man konnte das auf ganz viele verschiedene Arten ähm, spinnen, genau. Aber das war die Kernidee. Also sehr durchdacht, wie du
1: schon gesagt hast. Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, mit, mit 16 Leuten, die in verschiedenen Teams an einem Projekt arbeiten, gibt es da auch mal ähm, Beef untereinander? Weil ich kann mir vorstellen, bis so ein Kampagnenclaim auch wirklich entwickelt wurde, ähm, bis da alle d'accord sind damit, da sind ja vielleicht auch manche noch ah, eher, vielleicht
0: doch ein bisschen krasser oder ist es mhm. vielleicht ein bisschen zu viel, wie, wie lief das da im Team? Aber also, habt das ihr da war große also auch so, wenn man gehört hat, wie es in den letzten Jahren war, muss man schon sagen, es war sehr, sehr harmonisch bei uns. Also auch die ganze... Konzeptionsphase hindurch. Es gab nie, es hat sich niemand verkämpft wegen einer eigenen Idee. Es wurde immer auch gefeiert, wenn jemand anderes einen geileren Ansatz hatte. Das war schon sehr, sehr cool. Wir haben mitbekommen, dass andere Teams, die dieses Jahr dabei waren, da haben die Professoren das quasi so aufgesetzt, dass sie Unterteams gebildet haben und die haben dann erstmal den ersten Monat gegeneinander gearbeitet, haben dann im kleinen Gremium quasi ihre Ideen gepitcht und dann wurde sie für einen Gewinner entschieden und da war so ein bisschen das, dass die anderen Teams dann einfach keinen Bock mehr hatten für diesen, weil die wurden dann so als Gewinner und Verlierer eingeteilt und das war bei uns nie so. Also bis wir bei Another Way to Die waren, äh, da waren aber bestimmt sieben, acht Köpfe irgendwie involviert aus der Gruppe. Ähm, wir haben irgendwie angefangen, also das Wortspiel kam beim ersten Mal rein, als wir gemeint haben ähm, KMS und dann Or Die Trying, also so von wegen äh, mach's mit uns oder stirb halt beim Versuch, es genauso geil hinzubekommen. Um, und dann ging es echt über verschiedene andere Filmtitel und bis wir dann irgendwann mal bei um, Another Way to Die waren, also es hat jeder irgendwie mitgemacht, jeder fand es immer cool, wenn ein neuer Aspekt dazu kam und das war schon sehr geil. Ein bisschen, ein bisschen ja, oder dicke Luft würde ich es vielleicht maximal nennen, war dann am Ende einfach, wo das der Workload war halt riesig, ne? Wo du gemerkt hast, wir haben jetzt noch eine Woche, da muss alles stehen, äh, wir müssen jetzt noch nachts irgendwie rumrennen, durch die Stadt Sachen drehen und da war es einfach sehr stressig, hoher Workload und dann lagen so ein bisschen die Nerven blank. Also wo dann Leute auch mal gemeint haben, boah, ich kann nicht mehr. Ich ich habe hab das ja alles erstens mal äh, neben eurer normalen Vorlesung, neben
1: den normalen Seminaren gemacht. Mhm. Ich würde aber trotzdem gerne ähm, kurz nochmal auf die strategische Herleitung ähm, zurückgehen, als du gesagt hast, ähm, die Hälfte war wirklich sich zu beschäftigen mit KMS, mit dem Produkt. Wie ging es denn dann weiter? Also wenn man, wenn man, Das ist ja für alle zentral, damit es mhm. einen Ansatzpunkt gibt, kann ich mir vorstellen, aber wie ist es dann? Macht dann erstmal die Strategie zu viert und schreckt die Köpfe zusammen oder ist man wirklich immer mit 16 Leuten vor Ort und eigentlich mhm. ist jeder
0: überall dabei? Jetzt muss ich selbst mal überlegen, wie das war. Ähm, genau, also nach dem Brief, da hat erstmal das, da hatten wir erstmal so eine, da wurden wir in, in so Analysegruppen eingeteilt. Ein paar haben sich mit KMS beschäftigt, ein paar haben Trends in der Gesellschaft analysiert, ein paar, da ging es dann um Plattformen und so. Ähm, dann gab es was über Influencer, über Haar-Trends, also es gab so kleine Unterteams, ähm, die verschiedene Themenbereiche abgedeckt haben, recherchiert haben, und das haben wir uns dann gegenseitig vorgestellt. Und ähm, dann hat sich dann ein kleines Strategieteam ich glaube fünf Leute waren das äh, gebildet und die haben angefangen, die, die Strategie dann zu entwickeln und zu formulieren und herauskam dann ein Creative Brief, was im Prinzip ein One-Pager ist, wo einfach zusammengefasst unsere strategische Herleitung ähm, stand. Und dann, als wir das als Grundlage quasi hatten, um darauf unsere Ideen aufzubauen, dann ging es erstmal mit dem gesamten Team ran, weil wir dachten, okay, jetzt brauchen wir einfach nur äh, Think und Manpower bei diesem ganzen Kreationsprozess. Und dann ähm, genau 16 Leute treffen sich einen kompletten Sonntag und unterteilen sich immer wieder in kleinere Teams, die mit verschiedenen Methoden halt brainstormen und es gab noch ganz andere Kreativtechniken. Ähm, und dann immer wieder nach zwei Stunden die Ergebnisse zusammengetragen, gestrichen, ein paar Sachen rausgegriffen, die dann weiter bearbeitet wurden und und und. Ähm, aber auch da sind wir erstmal in eine komplett andere Richtung losgerannt, wurden dann ein bisschen von unseren Profs und von Jung von Matt äh, zurückgepfiffen und also auch da hat es ein bisschen gedauert, bis wir unseren Erzählstrang letztendlich gefunden haben. Als wir den dann hatten, wurde es dann wieder gesplittet in ähm, verschiedene Teams, die die einzelnen Maßnahmen ausgearbeitet haben und so, genau. Du hast schon, wir haben schon angesprochen, vor allem mit der Coachingagentur, Jung von Matt Necker,
1: hm. aber auch mit zwei Profs, die euch begleitet haben. Inwiefern musstet ihr euch denn selbst organisieren und wirklich selber einteilen? Also war da wirklich eine leitende Hand? die gesagt habt, trefft euch jetzt mal Montags, Dienstag? Oder habt ihr wirklich ähm, auch die Ideen immer selber erarbeitet, ohne die Profs und denen eigentlich nur vorgestellt zum Abnehmen ja. mal wieder?
0: Also es waren immer quasi einfach nur so Schulterblicke, ne, die wir mit denen hatten. Und ähm, wir hatten zwei Teamleiter bei uns, die das echt super gemacht haben. Und äh, die waren im Prinzip für die Einteilung und für wann trifft man sich, die ganze Terminfindungssachen. Ähm, das lag alles bei uns in der Hand. Also es war wirklich so, dass wir von unseren, ich nenne es mal Mentoren, ähm, Echt nur so, so Richtungsweisungen oder ey, überlegt doch mal lieber hier und seid ihr sicher, dass das der Weg ist. Aber es war auch immer so, selbst wenn die Profs irgendwie dagegen waren, solange wir es argumentieren konnten, meinten sie, so, okay, macht weiter, ihr kriegt das sauber erzählt. Also da hatten wir schon, schon viel Freiraum. Tricky war es natürlich, also wir hatten von Jung von Matt hatten wir zwei Vertreter, dann eben zwei Profs und grundsätzlich waren alle vier komplett konträrer Meinung. Und das war dann auch ein bisschen schwierig in dem, in dem ganzen Prozess. Also wir haben es dann immer erst Jung von Matt gepitcht, da kam dann ein gewisses Feedback, das haben wir dann umgesetzt, dann haben wir es den Profs gepitcht, da kam dann wieder ein ganz anderes Feedback. Und da musste man auch so ein bisschen rausfinden, okay, was nehmen wir uns zu Herzen, wo stehen wir dahinter, wo wir sagen, nö, das ist uns egal, das machen wir jetzt einfach. Also auch das hat irgendwie ein bisschen gedauert, bis man da so den Weg gefunden hat. Am Anfang verunsichert das erstmal total, wenn man selbst noch nicht so richtig dran glaubt und dann ähm, man vier ganz verschiedene Richtungen aufgezeigt bekommt, in die es gehen muss.
1: Jetzt, hat, jetzt sprichst an, du es an, ihr hattet vier Mentoren quasi, kann man auch sagen, ja. fandest du es persönlich wichtig, die Mentoren zu haben oder würdest du sagen, hey, wir haben es denen eigentlich immer nur vorgestellt und es waren ganz verschiedene Richtungen, waren die überhaupt nötig, also haben die euch, würdest du sagen, es war wichtig
0: für den Sieg auch quasi, diese ja. Mentoren zu haben? total und so frustrierend das auch zwischendrin mal war, also es gab schon Momente, wo wir dachten, boah, das kann jetzt nicht sein, dass wieder alles in Frage gestellt wird, ähm, aber gerade wir hatten einen einen Professor, ähm, Professor Betzken, der sehr stark für die Strategie zuständig war und der hat halt wirklich uns die ganze Zeit gestriezt und gesagt, Leute, ist das schlüssig und wie kommt ihr denn jetzt darauf? Ähm, in eurer Herleitung steht was anderes und also da wurden wirklich so fundamentale Sachen bis zum Ende angemerkt und ähm, ich glaube, da war halt, das hat uns so geholfen, dann an dem Tag, an dem Pitch ähm, einfach eine stringente Geschichte zu erzählen, ne? weil wir wir wurden mit Tausend Fragen äh, konfrontiert. Wir saßen dann in den Meetings, waren super happy, dachten wir sind jetzt fertig. Und dann stellt er so eine Frage und denkst so ja fuck. irgendwie daran haben wir gar nicht gedacht. Das müssen wir irgendwie anders erklären, anders machen. Ähm, das war super und genau dasselbe mit der Kreation. Ne? Ähm, Kreation ist natürlich nochmal viel viel subjektiver, ähm, aber auch da einfach, wenn dir jemand sagt, okay hier das äh, nimmt das ein bisschen zurück, es ist immer noch Style, ihr müsst viel hochglanziger noch werden. Ähm, und also das war schon schon echt cool. Ja. Jetzt bin ich ja nicht in der Werbeagentur zu Hause. Mm. Ähm,
1: kann mir vorstellen, so wie du erzählst, wie ich es auch mitbekommen habe, dass es ja wirklich schon in der Realität auch so ablaufen kann, vielleicht auch in weniger Zeit, je nachdem, ähm, wie das Projekt angelegt ist. Aber würdest du sagen, klar, der äh, GWA Junior Agency kann ja nur innerhalb eines Hochschulumfelds stattfinden, weil man da eingeschrieben sein muss, aber würdest du sagen, ihr hättet... Oder du hättest genauso viel Input geben können, wenn du kein Studium jetzt zum Beispiel hier an der Hochschule gehabt hättest. Also hat dir das wirklich was gebracht oder sagst du, oh, eigentlich so kreativ und, und alles war ich eigentlich
0: schon davor, bevor ich das Masterstudium hier angefangen habe? Mm. Oh, das ist tricky. Ähm, man muss ja sagen, dass eigentlich so das Studium, was wir hier machen, so richtig kreativ ist es ja nicht. Ähm, ich komme ja auch aus, wie gesagt, einem Bachelor, wo ich Kommunikationswirtschaft, also eigentlich eher der BWLer der Medienleute, hier Medienmanagement, ist auch viel Controlling gewesen, viel Führung, also so die, die wirkliche ähm, Kreation ähm, lernen wir nicht, ich glaube, das musst du irgendwie mitbringen, also ich glaube, man hat halt irgendwie so, man hat da ein Gespür für oder man hat es irgendwie nicht, ich glaube, was man halt einfach gelernt hat in den letzten Jahren an der Uni ist halt, ähm, das effiziente Arbeiten und sich zu organisieren. Ne? Und es war eine sehr knappe Zeit für eine sehr, sehr große Kampagne, ähm, auch wenn es sich jetzt erstmal nicht so anhört. Drei Monate hört sich massiv viel an, aber halt mit diesen ganzen Steps, mit Strategie, mit allem, ähm, war das sehr knapp. Und ich glaube, da hat man dann das erste Mal gemerkt, okay, man hat doch irgendwie was mitgenommen in den letzten fünf, sechs Jahren. Ähm, es war schon sehr professionell teilweise, auch wie wir im Team kommuniziert haben, wie wir ähm, verschiedene Rollen in der Gruppe angenommen haben und also, ja, es war wie so eine kleine Agentur eigentlich, ähm, wie wir zu 16 gearbeitet haben. Und das war schon sehr cool zu sehen. Ähm, einfach okay, man ist doch irgendwie erwachsen geworden in den letzten Jahren. Wie oft, ähm, du sprichst es gerade
1: an, habt ihr euch denn wirklich getroffen? Also gab es feste Termine? Mhm. Habt ihr gesagt, hey, wir müssen jetzt mal wieder sponsern zusammen? Wie
0: lief das bei euch ab? Mm, naja, du hast es ja Fall auch gemeint. Das ist halt echt tricky, weil wir haben halt noch andere Vorlesungen. Am Ende waren das jetzt nur fünf ECTS und wir müssen halt irgendwie 30 äh, das Semester noch machen. Ähm, aber wir hatten einen Joe Fix immer jeden Donnerstag, wo wir uns mit den Profs getroffen haben und das war immer so Zwischenstand. Ähm, und dann kam es immer darauf an, in welchem Team du warst. Ähm, zwischendrin bei der, in der ganzen Konzeptions-Kreationsphase, da, ähm, da haben wir wirklich dann auch Samstag, sonntags jeweils zehn Stunden geballert. Also das war schon, schon intensiv. Ja. Und halt die Woche vor der Präse, da habe ich hier gewohnt. Jetzt äh, du als Pitcher, ich habe es ja. vorhin schon mal kurz
1: angesprochen, als es dann die verschiedenen Untergruppen äh, gab, wie nochmal Analyse, wie nochmal einen speziellen Kampagnenclaim Claim entwickeln etc., bist du dann wirklich als Pitcher am, am Schluss oder auch währenddessen nochmal wirklich auch dich nur zugesetzt zu verschiedenen team meetings und wirklich nur zugehört, dass du weißt, okay, so in, jetzt geht's wirklich um die finale Präsentation langsam, das mhm. Grundgerüst steht und ich muss jetzt für mich schauen, wie ich es in meinem Kopf bekomme, dass ich es
0: äh, stringent mit einem roten Faden runter nicht erzählen, sondern präsentieren, pitchen ja, kann. Wir haben uns am Ende wieder an das strategieteam angegliedert und haben mit denen zusammen im Prinzip die Präsentation dann entwickelt. Ähm, die anderen Unterteams waren dann damit beschäftigt, alles umzusetzen, ähm, wie gesagt, zu drehen, zu machen, photoshop After Effects, sonst was. Die haben gezaubert und äh, wir haben uns weggeschlossen und haben wirklich angefangen, ähm, unsere Geschichte runterzuschreiben. Und das war dann echt ein Prozess von irgendwie na, ja, über einer Woche, wo wir zu fünf in mit Google Docs waren und echt jedes Wort in jedem Satz in Frage gestellt haben. Und hey, kann das weg? Sollten wir hier nicht lieber das anstatt von äh, dem sagen, macht das nicht mehr Sinn bei der Jury? Ähm, genau, also da waren wir dann wieder mit der Strategie, die ja die ursprüngliche Herleitung geschrieben hat, zusammen. Kann man dann sagen,
1: wenn die eigentliche Arbeit getan ist und der ganze Hassel von den anderen Gruppen rum ist, dass es bei dir
0: bei also als Pitcher dann erst richtig losgeht? Ja, also die letzten fünf waren die heftigsten Tage. Da bin ich echt morgens gekommen um neun. Und dann bis abends geblieben und wir saßen dann oder standen in irgendwelchen Seelen und haben dieses Ding einfach runtergerattert, weil es war schon viel. Also jeder hatte ja so einen Redeanteil von irgendwie zwölf Minuten. Und die dann äh, komplett komplett auswendig, das hat einfach gedauert. Ne? Und halt auswendig ist das eine, aber du musst ja dann auch so eine bestimmte Rhetorik, eine bestimmte Gestik, Mimik, ähm, wie wir beide zueinander stehen im Raum, das war uns auch irgendwie wichtig. Und bis man das mal dann irgendwie raus hatte, ähm, das war schon viel Arbeit. Ja. Hast du dir dann ein Training
1: genommen oder habt ihr euch ein Training genommen mit einem... Äh mit einem Experten quasi, der gesagt hat, hey, vielleicht das Wort mal ein bisschen mehr betonen oder hier die Gestik hier mal ein Pokerface mm. aufsetzen, bevor der
0: Claim kommt oder <lacht> weißt du, wie ich meine? Tatsächlich, also wir, wir hatten wir hatten mehrere so Generalproben, einmal schon eineinhalb Wochen vorher. Das war eigentlich ein bisschen früh, weil da stand relativ wenig ähm, bei Jung von Matt ähm, und da ging es dann wirklich. Da wurde da wurde noch mal hart viel in der Herleitung und die Geschichte und alles wurde kritisiert. Danach haben wir das komplett nochmal umgebaut, die gesamte Präsentation ähm, und und dann war es immer so, wir haben präsentiert und wir hatten immer jemanden im Team, der für mich zuständig war, jemand, der für Anto zuständig war ähm, und der auf Rhetorik und Mimik geachtet hat. Und danach gab es immer knallharte Manöverkritik ähm, und da wurde auch kein Blatt vom Mund genommen. Ähm
1: wahrscheinlich auch wichtig, ne? Voll. Kon konntest du den, den, den Vortrag irgendwann selber noch hören? Also wenn du sagst,
0: du hast es geübt, geübt, dass man dann nicht wahrscheinlich um drei Uhr nachts wecken konnte. Ich habe tatsächlich ähm, irgendwann angefangen, mir meine Parts ähm, aufzunehmen und um die nachts äh, zum Einschlafen zu hören. Und also ich kann, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren diesen Vortrag noch komplett wiedergeben können. ich meine mit deiner Stimme würde ich auch gerne einschlagen, Basti. <lacht> ich schicke dir mal die Aufnahmen. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, wir hatten es ja ähm, jetzt gerade sehr stark vom Pitchen. Was macht denn für dich persönlich selbst ein, ein guter Pitch aus? Oder also erst mal anders gefragt, warst du mit deinem Pitch danach auch wirklich zufrieden? nach mhm, dem Ich glaube, man ist selbst
0: nie zufrieden. Aber ich, hab, ich bin noch ein bisschen anstrengend, was sowas angeht. Ich habe mir, glaube ich, alle... GWA-Junior-Agency-Award-Präsentation der letzten Jahre reingezogen, um zu gucken, was die anderen gemacht haben. Ich hab Und hast du ja gedacht, ich war der Beste. Nee, nee, also im Vorfeld quasi, um ja, klar, die so zu analysieren. Nein. Ich habe extrem viele TED-Talks geguckt. Und ja, im Prinzip, es ist halt echt, du machst so viel über Körperhaltung wett. Ne? Und ich bin jemand, der eher zu viel gestikuliert, eher zu viel rumläuft. Das habe ich so ein bisschen versucht, zu, zu, zu unterdrücken. Und dann funktionierte die, die Präsentation auch nur über ganz viele Kunstpausen und über also über starke Dramaturgie und ja, das, das war irgendwie weird. Das hat gedauert, bis man das drin hatte, wo man dann wirklich im Kopf mitgezählt hat, 21, 2. Und dann stehst du da in diesem Raum, hast irgendwie keine Ahnung, wie viele Leute, es waren vielleicht 100, sitzen vor dir und du zählst im Kopf diese ekelhaften Pausen durch. Und, ach, aber ja, hat geklappt. Und ich fand es am Ende ganz okay. Ich habe seitdem es hab schon wieder sechsmal geschaut, weil ich, ich überanalysiere mich so gerne. Und gibt vieles, was irgendwie nicht so cool war. Wir hatten auch viele technische Probleme leider, wo wir nicht so drin gesteckt haben. Aber im Großen und Ganzen,
1: hey, wir haben gewonnen, was soll man da sagen? Absolut, nochmal Glückwunsch. <lacht> ihr habt ja wirklich auch herausragendes Feedback bekommen, gerade ähm, ihr beiden, Antonella, als du für, für euren Pitch. Ähm, wie sehr übt man denn das, wie du es gerade angesprochen hast, an der Zeit zu sein, also mit den Pausen? Mhm. Man zählt wirklich Pausen 21, 22. Also hat man da wirklich die 25 Minuten so genau getaktet, dass du weißt, hinter mir, ohne dass ich draufschauen muss auf die PowerPoint oder auf die Präsentation, kommt mhm. genau jetzt... Ähm, Claim oder was auch
0: immer, also es ist wirklich so genau getaktet. Wir haben halt in den Übungen, in den Übungsrunden haben wir immer genau mitgemessen und waren, also wie gesagt, wir hatten 25 Minuten und wir waren immer so bei 23,5 und dachten, okay, eineinhalb Minuten Luft, das ist cool. Ähm, was wir tatsächlich vergessen hatten, ähm, das, ging, das ist ein bisschen auf dem Tisch geblieben bei dem ganzen Stress, war, dass wir uns so Marken im Kopf gesetzt haben. Also das habe ich dann gemerkt, als es das echte Ding war, dass ich nicht so genau wusste, okay, jetzt bin ich textlich hier, wo müsste ich auch zeitlich sein? Ähm, das würde ich nächstes Mal besser machen. Ähm, und deswegen war es am Ende dann so ein bisschen, wir hatten dann noch vier Minuten, mussten noch relativ viel machen. Und äh, da hatte ich dann kurz Panik und habe Anto, als einen Film lief, auch irgendwie so ein Zeichen gegeben äh, von wegen, schau mal ein bisschen auf die Uhr. Und dann haben wir also so ein bisschen Freestyle-mäßig abgekürzt. Und letztendlich hätte es wahrscheinlich gepasst, aber da hat uns echt so der Erfahrungswert dann gefehlt. Ähm, sind wir gerade gut oder nicht? Und ja, man hatte echt Panik zu überschießen. Warum habt ihr ihr denn gewonnen? Es gab ja
1: noch eine Konkurrenz mit zwei Teams aus Berlin, die hier waren. Also es wurde auch an der HDM hier ausgetragen, der GWA dieses Jahr oder dieses Semester. Und ein Team aus München. Warum habt ihr gewonnen?
0: Ähm, ich glaube, da zitiere ich einfach aus dem äh, Jury-Urteil. Äh, wir hatten dann tatsächlich nämlich auch eine Patin bekommen aus der Jury, die mit uns nochmal ein bisschen geschnackt hat. Und sie meinte eben, äh, zum einen, das habe ich schon erwähnt, dass wir diese sehr stringente Geschichte erzählt haben, dass wir eine interessante Zielgruppe uns ausgesucht haben, die wir bearbeiten wollen. Und dann, dass wir... Ähm, es geschafft haben, immer wieder Brücken zu schlagen aus der digitalen in die analoge Welt, weil das Problem bei unserem Produkt ist, du kannst es so bekannt machen, wie du willst, aber die Leute müssen über diese Hemmschwelle kommen, es mal auszuprobieren und ganz viele unserer Maßnahmen waren tatsächlich darauf ausgelegt, dass am Ende der Kunde das Produkt in der Hand hat, ähm, über verschiedene Pop-Up-Stores, über Instagram-Gewinnspiele ähm, und das fanden sie eben super, dass wir ganz oft das, ähm, die, die Einstiegshürden quasi so klein gehalten haben und dass es sehr einfach war, ähm, an das Produkt zu kommen. Genau.
1: Hast du denn für dich jetzt, sei es ähm, methodisch, sei es inhaltlich, fachlich, ja, ein bestimmtes Ding oder vielleicht auch mehrere bestimmte Sachen mitgenommen, wo du sagst, wow, hey, die bringen mich jetzt wirklich ähm, oder haben mich jetzt wirklich weitergebracht und werden mich auch in Zukunft noch
0: weiterbringen? Mm, auf jeden Fall, also auf zwei Ebenen sogar. Ähm, zum einen, ich hatte zwar schon in allen meinen Studiengängen irgendwie so strategische Marketing-Vorlesungen, aber es ist halt dann doch immer sehr theoretisch. Ne? Wenn du dann diese Framework siehst mit erst strategische Herleitung, daraus leitet sich das ab, das kannst du lernen, aber ähm, das dann irgendwie in die Praxis zu übersetzen, das konnte ich mir nie so ganz vorstellen. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich drei Monate lang diesen kompletten Prozess durchgemacht haben, hat man dann ein viel, viel besseres Verständnis ähm, dafür, was damit eigentlich gemeint war, was wir im Bachelor schon irgendwie ähm, gesagt bekommen haben. Das war cool. Und dann auf der anderen Seite, ähm, und dann man hat ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, wir schaffen hier in der kurzen Zeit echt cooles auf die Beine zu stellen. Ähm, wir schaffen es andere Hochschulen zu schlagen und wir, wir haben es halt einfach geschafft, was zu präsentieren, auf was wir alle stolz sind. Und ähm, genau, also wir sind wir taugen was quasi, ne? Und ähm, genau und dann nochmal doppelt eben, wenn man da unten steht und pitcht und danach echt super gutes Feedback bekommt. Ähm, also das war einfach sehr cool, so ein bisschen fürs, ein bisschen Ego Boost.
1: Ja, kann ich verstehen. Du bist ja, ja aber jetzt auch nochmal ähm, im letzten Part, quasi im letzten Teil des Podcasts zu dir. Du bist ja wirklich auch ein Tausendsasser, kann man sagen. Du haust jede <lacht> Woche einen, einen neuen Podcast raus ähm, mit der Abschlusskasse Delfinschule. Ja. Du... Ähm, ich habe schon vorhin angesprochen, hast beim ZDF auch wirklich ähm, für Social Media schon Dinge moderiert, hast jetzt den GWA Junior Agency quasi gepitcht, was ja das Gesicht... Du, es ist eine Karriere, oder? Ich, ich denke, was soll noch kommen? Ich das frag mich mein Zeit, mit meinen zwölf Jahren, was soll da noch kommen? <lacht> ich dachte, du bist jetzt acht, aber nee, jetzt nochmal ähm, ernsthaft, ist es schon immer ein Ding gewesen, moderieren, präsentieren, wo du gesagt hast, hey, deswegen bin ich vielleicht auch an die an die HDM gekommen und deswegen schlage ich mich quasi auch um Jobs, die in die Richtung gehen,
0: jetzt gerade pitchen mm. und so weiter. Ähm, mega interessant. Ähm, Habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich muss sagen, also das ist so ein bisschen ein, Ent ein Entwicklungsprozess gewesen. Ne? Es hat mir nicht immer Spaß gemacht, vor Menschen zu stehen. Ich würde auch immer noch sagen, dass ich eigentlich, also schüchtern ist das falsche Wort, aber halt dadurch, dass man so selbstkritisch ist, ähm, ist man auch immer so ein bisschen ähm, ja, dann doch irgendwie schüchtern vor Menschen gewesen. Und das hat sich aber dann seit dem Bachelor einfach dadurch, dass du es oft gemacht hast und dann irgendwie doch gutes Feedback bekommen hast, so irgendwann hast du gelernt, okay, diese Unsicherheit überträgt sich überhaupt nicht nach außen und man macht es schon ganz gut und damit kam dann auch irgendwann das Selbstbewusstsein, das man irgendwie braucht. Ähm, aber so richtig ähm, kam das dann erst mit dem Wechsel auf die HDM. Weil ich finde immer, wenn du, wenn du dein, dein Setting nochmal wechselst, hast du immer so ein bisschen die Chance, dich nochmal neu zu definieren oder du du steckst ja in einem bestimmten Setting, steckst du immer eine Rolle und ähm, meine Rolle im Bachelor war irgendwie nicht die des äh, des Podcasters oder des Typs, der irgendwie auf der Bühne steht, da gab es andere, die das irgendwie erfüllt haben und zu denen hat man immer so ein bisschen hochgeblickt und dachte so, oh, hätte ich irgendwie auch Bock drauf, ne? aber man hat es nie so gemacht und jetzt irgendwie an der HDM hat sich das so ergeben über über dieses Moderationsseminar, wo du ja auch warst und dann hat sich dieser Podcast entwickelt und man bekommt super Feedback und plötzlich denkt man ja irgendwie cool, irgendwie kann ich es auch, irgendwie ähm, finden die Leute das ganz gut, was ich mache und ähm, dann gab es jetzt die Möglichkeit, eben den GWA zu moderieren und es gibt gab dann plötzlich hier für mich ähm, diese Situation, das zu üben. Und jetzt habe ich halt alles mehr gemerkt, so es macht mir total Spaß und ich würde das auch irgendwie gerne in einem anderen Kontext nochmal machen. Ich würde gerne Veranstaltungen vielleicht mal moderieren oder so. Auch wie gesagt, bis dahin ist es noch ein weiter Weg und da muss man noch viel lernen. Ähm, aber genau damit, also diesen Gedanken habe ich erst, seit ich hier bin tatsächlich. Du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen
1: und zwar ein Settingwechsel. Mhm. Setting-Wechsel oder gerade, was du auch gesagt hast, irgendwie eine, eine Schüchternheit oder eine eine Scheu vielleicht früher auch vor Menschen zu sprechen, mhm. würdest du sagen, dass es da wichtig ist, zum einen, ich weiß, sorry Herr Prof Grebe, man darf mich zwei <lacht> Fragen in einer stellen, aber würdest du sagen, es ist wichtig, seine Komfortzone zu verlassen in bestimmten Dingen und zweitens muss man ein Setting-Wechsel auch proaktiv anstreben, also kannst du in die Rolle des Moderators, quasi, mhm. quasi, die du in, in deinem Bachelorstudium nicht innehattest, auch wirklich aktiv suchen und sagen, hey, ich muss das jetzt machen, mhm. weil nochmal ein neues Umfeld kommt, die dich ja ganz anders, also direkt als Moderator quasi, mhm. wahrnehmen könnten oder als
0: Präsentator, ne? Ähm, total, also das sind ja, ist ja im Prinzip die gleiche Frage, ähm, von daher passen die ganz gut zusammen. Ähm, natürlich kann man das irgendwie proaktiv steuern, ne, und einfach, es gibt, es gibt für vieles immer irgendwie Chancen, und man neigt natürlich oft dazu, zu sagen, na, ich nehme es nächstes Mal mit, ich fühle mich noch nicht bereit. Und da muss man einfach sagen, nee, ich beim GWA war es genau dasselbe. so Die Leute kamen zu mir und meinten, hey, jetzt hast du vielleicht Bock, das zu machen. Und dann guckst du dir die Präsentation von letztem Jahr an, denkst dir, oh, der Raum ist aber ganz schön groß, also gucken ganz schön viele Leute zu und, und, und. Und da hatte ich dann echt dieses diesen inneren Monolog mit mir und dachte, ja, aber es ist dumm du willst es irgendwie irgendwann mal machen, so, warum fängst du jetzt nicht an, Mach's doch einfach mal. Um, und da habe ich mich dann dafür entschieden, okay, shit, scheiß drauf, äh, Angst mal zur Seite schieben. Es gibt aber auch ganz viele Situationen, wo ich es nicht mache, ne? wo ich irgendwie sage, ja, hm, lasse ich nochmal anderen den Vortritt, mache ich irgendwann. Um, und das ist jetzt nicht nur irgendwie bei Moderation oder so, sondern das ist ja in ganz vielen Lebensaspekten. Also ich habe super viele Kumpels, die auch irgendwie noch in ihrer Heimatstadt von damals wohnen und die nie diese, diese Komfortzone von sie kennen alle, sie ähm, sind hier jemand, verlassen haben. Um, und ich glaube, das ist irgendwie fatal. Also ich glaube, man sollte sich öfters mal dazu zwingen, ähm, ja, ein neues Setting auszuwählen, neu anzufangen, weil mit jedem neuer also das sind alles so so ein bisschen Wandtattoos die ich hier von mir gebe, ne aber irgendwie mit jedem Settingwechsel, du hast halt wirklich die Chance nochmal neu rauszufinden, ähm, wer du jetzt gerade bist. Also ich hatte immer das Gefühl, dass du, wenn du mal vier, fünf Jahre an einem Ort gewohnt hast, ähm, haben die anderen so ein bestimmtes Bild von dir und diesem Bild willst du gerecht werden oder du wirst immer in so eine Rolle gepresst und halt sobald du da rauskommst, du kennst keinen, kannst einen Neuanfang machen. Ähm, entwickelst du dich dann irgendwie, ja, nicht mal zwingt weiter, aber du entwickelst dich halt ne? und ich glaube, das ist ganz gesund. Finde find ich eine schöne Aussage jetzt, gerade nochmal, um beim GWA auch
1: zu bleiben, aber auch drüber hinaus zu gehen. Jetzt kann ja eine Kampagne noch so geil gemacht sein. Mhm. Es hängt ja wirklich schlussendlich an, die, an dir oder an den Pitchern, an den Präsentatoren, damit das Ding auch geil rübergebracht wird, weil nehmen wir an, das ist die Mega-Idee, da steht dann jemand und hat ein totales Blackout, versagt, mhm. Dann kommt es ja nicht so rüber, ne? Das heißt, du hast ja auch eine Position quasi wieder ausgesucht, wie auch in einem Live-Podcast und so weiter, wo wirklich viel an dir als Präsentator hängt, ne? wo du wirklich mm. eine ganze Mannschaft in beim GBA zum Beispiel auch vertrittst. Ist es das so, dass man da auch eine Versagensangst ähm,
0: ja. irgendwie hat? Ähm, da nochmal mehr als beim Podcast, weil beim Podcast was kann passieren, ne? So, wir machen das irgendwie die Woche, ein paar. 100 Leute hören sich das vielleicht an, aber wenn ich halt, keine Ahnung, wenn ich mal scheiße bin, dann finden mich halt Leute scheiße, aber das muss ich mit mir ausmachen, Ne, dann war ich halt einfach schlecht und das ist okay, solange ich irgendwie morgens in den Spiegel gucken kann, das ist alles cool. Beim GWA, das war schon, und ähm, das hatte ich ein bisschen unterschätzt davor, das hat mich dann so ein paar Tage, gab's, davor gab es dann wirklich so eine Panikklatsche, wo ich sagte, ey, du hast da 16 Leute hocken, jeder Einzelne hat über 100 Arbeitsstunden reingesteckt und wenn du jetzt da den komplett Blackout hast, ähm, dann, dann wird es irgendwie eng, Ne, dann hast du dir ein paar Freundschaften wahrscheinlich verspielt. Um, und wie gesagt, also mir war schon klar, selbst wenn ich jetzt nicht super gut das irgendwie wegmoderiere oder so, die Idee ist schon sehr stark und die Jury wird auch das abstrahieren können und um, also wenn ich keinen groben Fehler mache, ist alles cool, aber ich hatte wirklich Angst vor diesem groben Blackout, vor dem plötzlich geht gar nichts mehr und dass das uns dann irgendwie den Sieg kostet, um ja, es hätte auch niemand zugegeben, dass sie dann sauer sind, aber ich hätte es jedem unterstellt.
1: Jetzt möchte ich einmal zum Abschluss nochmal den Setting-Wechsel ähm, ja. aufgreifen, weil du auch gesagt hast, du kannst dir sehr gut vorstellen, zum Beispiel später auch mal eine Live-Gala, eine Messe mhm. und so weiter zu moderieren, wo du ja unter Umständen auch wieder von einem Unternehmen, von einer Organisation eventuell engagiert bist oder einen Auftraggeber hast und da natürlich auch wieder quasi, ich will es jetzt nicht an die Wand äh, malen, versagen könntest, dass mhm. Dinge schief gehen können. Du hast vorhin beim GBA auch den Technikausfall mhm. ähm, angesprochen, den es hin und wieder gab. Da muss man ja auch spontan wirklich reagieren können. Ist es für dich dann auch wirklich ein Setting in der Position, wo du sagst, hey, ich suche das wirklich auch gezielt, vielleicht gerade, weil ich auch ähm, ja, mich der, der Herausforderung stellen will und da
0: noch gar nicht so sicher bin? Spielt das für dich da eine Rolle? Mhm. Ähm. Das ist halt auch nochmal dann was ganz anderes, als jetzt halt hier diese Präse halten. Ne? Wie gesagt, hier war alles sehr, sehr vorstudiert. Ähm, die, das, glaube ich, kann ich ganz gut jetzt. Die hohe Kunst ist dann natürlich halt, dass du dir diese Schlagfertigkeit trotzdem bewahrst. Ne? Dass halt eben, wenn was passiert, dass du dann ähm, gut reagierst, dass du dann irgendwie dein Set an Sachen hast, die du abfeuern kannst, um irgendwie was zu überbrücken. Und ähm, das ist ein Stück weit, glaube ich, halt auch wieder dir irgendwie in die Wiege gelegt oder eben nicht. Also du hast glaube ich einfach, es gibt Menschen, die haben Gespür dafür, einen Raum zu lesen, eine Stimmung zu lesen und die wissen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren müssen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz viel und es wird vielleicht auch unterschätzt, manchmal ist es ganz viel Übung, glaube ich, und ganz viel Training. Und wenn du fünfmal einen Technikausfall hast und da haben drei bestimmte Gags gezogen, dann beim nächsten Technikausfall weißt du, wie die reagierst. Also ich glaube, du kannst ganz viel mit, mit Training und Übung irgendwie wettmachen. Und ähm, das kriegst du halt aber auch nur, wenn du dich irgendwie in diese Situation bringst. Und ich habe mir schon, also mal schauen, man sich jetzt das nächste Mal irgendwie was ergibt, aber ich habe mir schon vorgenommen, das gezielt jetzt äh, einfach zu üben und und zu machen und das Schöne ist ja immer im Leben die anderen sehen ja deine Unsicherheit nicht also wenn du selbst irgendwie im Kopf zweifelst und denkst ja gut aber ich habe das ja erst viermal gemacht ähm, ich weiß nicht so gut bin ich ja noch nicht so keine Sau da draußen weiß das du trittst da auf alle denken ja das ist der Moderator und keine Ahnung die legitim äh, legitimieren dich einfach so und das sollte man sich öfters mal bewusst machen glaube ich so Scheiß drauf das heißt auch äh, over over prepare like hell kann man sagen würdest das du dem auch, zustimmen ja. Ja, ich glaube, ähm, das war auch wieder beim GWA so, ich war sehr gut vorbereitet, ähm, vielleicht ein bisschen zu viel, aber dadurch, dass man wusste, man man kann sein Shit, man kann das Basic-Programm abfeuern, war ich dann in der eigentlichen Situation, als ich dann da unten stand, sehr, sehr entspannt ne? und hatte dann auch genug äh, Hirnkapazität noch frei, um halt auf spontane Sachen irgendwie einzugehen. Äh, es gab so ein Bullshit-Bingo, da hat jemand zwischen zwischendurch Bingo gerufen, das kannst du auch nicht übergehen, Und aber wäre ich da nicht wäre ich da nicht so sicher gewesen, hätte ich mich glaube ich nicht getraut, meinen Text zu verlassen, auf ihn einzugehen, irgendwie versuchen, noch einen Gag irgendwie mitzunehmen und dann wieder zurückzukommen. Also ich glaube, da hilft es dann echt, wenn du weißt, das, was ich machen muss, läuft und alles drüber hinaus, mal gucken, was der Tag so bringt. Schöne Einstellung, Basti. Jetzt müsste eigentlich der Trommelwirbel kommen, denn wir kommen
1: zu den sechs heißen Fragen. Oh, die sechs heißen Fragen von Chris, berüchtigt und berühmt. Ja, man, man kennt sie, man kennt sie natürlich noch nicht. <lacht> Bist du bereit? Das sind Aussagen, die ich dich bitten würde zu vervollständigen. Mhm. Ich bin stolz auf.
0: Meine Anpassungsfähigkeit. Glücklich macht mich Uff. Ähm, zu gefallen
1: das Schönste an meinem Job beim GWA, würde ich jetzt, würd ich jetzt beziehen? Die 25 Minuten vor den Leuten. Eigentlich ist die nächste Frage das größte Hindernis, das ich bisher beruflich überwinden müsste. Ich würde es dir gerne stellen, das größte Hindernis, das
0: ich während oder beim GWA überwinden musste. Mhm. Sehr viel Zwischenmenschliches, ähm, was dem geschuldet war, dass es dann, als es dann wirklich auf den Tag zu ähm, lagen, wie gesagt, überall die Nerven blank. Und ich weiß, ich bin dann auch nicht einfach. Ich habe auch manchmal einen Dickkopf. Und da habe ich sehr oft Situationen gehabt, wo ich mich irgendwie bewusst mal zurückgestellt habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht deine deine natürliche Reaktion, aber halt, um diesen Tag zu retten, genau. Das war schwierig, aber wichtig. Das treibt mich an. Eine konstante Unzufriedenheit. Wie findet, das ist so ernst alles. Es ist Gott, oh Gott. Ich, bin, ich, bin,
1: ich glaube, ich muss weinen, wenn ich es nochmal anhöre. <lacht> Wie findet man heraus,
0: was zu einem passt, was man wirklich will? Indem man einfach ganz viel ausprobiert und dann merkst es. Also ich merke das jetzt auch. Ähm, unser Master, Chris, du hast das gleiche Problem, ist auch dann irgendwann zu Ende. Und ich habe noch wirklich keine Ahnung, was danach gehen soll. Und das macht einem auch manchmal Angst. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist... Ähm, sich in so viele Sachen wie geht noch schmeißen in dem nächsten Jahr und dann, wenn es auch nur Ausschlussverfahren ist, ne, auch wenn du nur sagen kannst, das ist es auf keinen Fall, ähm, dann hilft das schon. Basti, ich kann dir
1: anbieten, wir, du kannst wöchentlich in meinem Podcast sitzen. <lacht> ja. Es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ach, es hat okay. mir riesen viel Spaß gemacht. Nee, Wirklich, eine ich glaub, Stunde. Gemacht. es gab äh, gute Insights ähm, zum GWA. Wenn man selber mal als Student sagt, hey, ich würde da gerne mitmachen oder die Hochschule macht mit, dass man dann auch den Mut hat und sagt, hey, komm, lass probieren. Ich sammle da auch eine Praxiserfahrung wahrscheinlich, mhm. die ich vielleicht so auch im Praktikum nicht bekomme, weil ich wirklich viel Verantwortung übernehmen darf. Und deswegen, Basti, ähm, ich hoffe, du denkst noch an den Podcast. Ich schätze auch im Nachhinein, in zehn Jahren, wird das der Schlüsselmoment deiner Karriere gewesen auch.
0: sein, wenn du auf den großen Bühnen dieser Welt stehst. Ich werde mir das Transkript von dem heutigen Tag ausdrucken und an die Wand hängen. Die <lacht> Zu du. den ganzen Preisen. <lacht> Zu den ganzen Preisen, die du schon gewonnen hast. Oder gewinnen wirst. Gewinnen wirst. Gewinnen wirst. Ja, momentan sind nur leere Bilderrahmen in meinem Flur. Also die müssen gefüllt werden. Ist ein Ansporn,
1: <lacht> ne? Ist ein Nee, also nochmal vielen Dank. Ja, ich wünsche dir, ähm, ja, weiterhin viel